0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. En typisk forsvarsstrategi fra skolene uttalsen utholdelsen «Ombar eleven sier fra» så som om alt da løse seg. Men oppått halvparten av elevene som sier ifra til voksne opplever seg avfeid. Og når de voksne vet, sier barn at, citat de gjør ingenting likevel. Hvordan kan vi møte elevene på måter som tar disse opplevelsene på alvor? Lett! Klart vi kan snakke om det. Velkommen til ukens ukens episode. For noen år tilbake så skrev jeg et avisinlegg som tar utgangspunkt i akkurat det motsatte av det vi sier til oss selv at mangler. Elevundersøkelsen, nemlig et sted mellom 55.000 og 65.000 elever, gir voksne klinkende klare beskjed om at de opplever mobbing flere ganger i måneden. Hvorav cirka 15.000 av disse fra voksne i skolen, og det gjør de folkens hvert eneste år. Vi er jo ikke døvhørte heller, så her blir vi uriktig hvilende tenkere, eller ventende, på enda et utspill fra elevene selv. Skal de måtte det? Vel, de gjør det i hvert fall. Slik vi kjenner elever, så kommer de gjerne både en og to ganger når de først har en beskjed eller noe viktig på hjertet, og ikke bare til en voksen, men flere, ligger noe av utfordringene i at vi ikke fanger opp hva elevene faktisk forteller oss, eller hva, vi svarar på frågorna ja. Är det ju väldigt positivt för det kan vi ju göra nu med. Här handler det kanske inte mer om att stoppa upp, ackurat nog, till att de fångar dina ögon och starter samtalen. Även om vi har upptatt är ackurat de ögonblicken som är viktiga. Det kan ta sekunder. Må vi flyr gåre vi är upptatt, det är helt sinsen, kan vi ju alltid avtala prata med dig senare, ikkärrt? Og det leder mig til den neste elevuttalelsen jeg har lyst til å med dig i dag. For hva skjer når mobbing avdekkes? Ikke det tekniske, jeg tenker ikke på det, men for eleven, altså helt bokstavlig for eleven. La oss si da, <coughs> unnskyld, at du er den utvalgte som eleven velger å fortelle om mobbingen til. Hvor mange flere tror du eleven må, eller er forventet, å fortelle om sine opplevelser med mobbing i skolen? En gang? To til tre ganger. Vel, gang det i hvert fall med tid. Om saken trekker ut i tid. Ja, for det starter med rektor og kontaktlærer. For før øvrige lærere, sovdelingsleder, kanske sosiallærer, en assistent, spesialpedagog, så helsesøster, kanske PPT, før fastlege, BUP, HABU i forbindelse med tester, skolesjefen, noen kommunansatte til barnesamtale, så statsforvalgter og blir familiemeldt til barnevernet, kommer også saksbarnlård, veileder eller observatør men en forventning om å bli fortalt. Sakskyndige forventer helt klart fortellingen om barnevernet, velger å kjøre tvungen omsaksovertagelsesak, og så dommer han. Og om foreldrene prøver saken for domstolen, er det kanskje advokaten, og så nye dommer, og kanske nye sakskyndige. Og så kan vi starte på nytt, for innen dette har saksbehandlere, lærere og så videre blitt byttet ut flere ganger. Enig i i at det er mange voksne. Mange voksne har måttet brette ut det trolig verste de har opplevd så langt i sitt liv. Og så vite at alle disse voksne vet som igjen kan fortelle det til flere voksne, og så merke at de voksnes blikk om overfor dem, men situationen i seg selv med medelever fortsatt er den samme? Er det nesten verre for dem? Har vi ikke bare lagt til en tilleggsbelastning da? Og så over til det en ung man uttrykte så godt her forleden. Jeg vil ikke at alle skal vite vad som skjedde, må hele verden vite alt? To ting her. Endringene eleven møter i oss voksne gjør det aktuelt og reflekterer over om alle faktiskt trenger å vite. Og ikke minst om de trenger å vite alt. Traumesykriatere peker på både selvfordømmelse, skammen, at de råkker identiteten deres. Og om, en står, altså om eleven der står for utøvelsen... At de ikke opplever seg verdige venner, det har ha venner, det har en skoleplass. At de trenger hjelp til å få mer nyanser, forstå seg selv uten å stemple seg selv, som en forbryter eller ond. Eleven har en jobb å gjøre på begge sider, så altså om de er utøvere eller om de blir utsatt for mobbing. En jobb de trenger hjelp til er helt andre enn oss i skolen. Vi trenger jo bare vite at jobben vil ta tid. Basert på det jeg har sagt til tänker du fortsatt at dette laget rundt eleven som alle roper så høyt etter, er det det elevene trenger mest av i denne situasjonen? Eller går det an å tenke seg at vi kanskje ikke helt vet hvilke småjusteringer vi selv kan gjøre, og dermed så skyver vi det vekk og hadde vært kjekt at noen barnere bare tok det. Husk, den som må gjøre gjenopprettingsjobben er læreren. Det kan være det. Men det kan også være en lærer som kommer senere da, hvis du ikke makter å ta det. Og la meg bli konkret på hva som menes med småjusteringer, sånn at det ikke blir så skummelt. For det første, vi kan reflektere over om alle voksne faktisk trenger den fulle og hele fortellingen og blåttleggelsen fra eleven direkte. Hva trenger du? Hva trenger jeg? Holder du med hvem som er deltagere i mobbingen for en lærer? kan resten fås gjennom foreldrene, om i det helt tatt det trengs. Ja, kanske det er verdt en tanke. For det andre, vi kan også sørge for at opplevelsen som ligger til grunn for uttalesen, citat, de gjør ingenting likevel, citat, slutt, at den opphører. At det slutt. Det kan sikkert gjøres på flere måter, men her er mine to fluer i et smekk med positiv effekt på elevens bedring kjapt, eller i hvert fall kjappere. Du vet, når du vurderer hvilke tiltak som er relevant å implementere med bakgrunn i elevene i klassen som har opplevd mobbing, på den ene eller den andre siden, kanskje har du alle involvert i mobbingen i din klasse, i tillegg til tilskurene. Ja, så må jo flere enkeltbehov vurderes opp mot klassens miljø i dag. I tillegg til refleksjoner og utrolig utfall og effekter av implementeringen av tiltakene. Vel, når du har den hele denne vurderingsprosessen og bestemt deg for rekkefølgen for implementeringen av det. Tänker du att det er tid for samtal med eleven da? Det här jeg tänker at aktivitetsplanen, denne här samtal med eleven bør utnyttes til beste for eleven Vill det ikke være vanskelig for en elev å kunne sette fingeren på hva det trenger av tilpassninger når muligheten ikke er kjent for eleven for muligheten og hvilke muligheter det er som er, det er det jo du som sier på. Er det ikke bedre å bruke samtalen til å fortelle at du starter et tiltak, for eksempel på mandag, som kan tenkes å få dette eller dette utfallet, og at det tenkes at dette tiltaket ikke trenger eller vil bli merkbart for akkurat denne eleven. På den måten så får jo eleven forberedt sig på at noe kommer til å skje som gir, jo gir elevene en bekreftelse på at det faktisk skjer noe når de sier ifra. Men jeg tenker også at det gjør noe positivt med relasjonen mellom lærer og eleven. I tillegg til at det forbereder eleven på eventuelle reaktioner på tiltak som læreren setter in, hvis det kommer noen fra medelevene. Neste samtale da, som er mellom lærer og elev, Vill jo da bli langt mer fruktbar, tenker jeg. Fordi jeg kan hente opp tiltaket og snakke om hvordan det faktisk har virket på eleven. De må da føre til et bedre innhold i samtalen. Frem for som eleven alt for ofte benytter sig, av når de ikke føler sig påkoblet eller ikke vet helt vad de skal svare. For da svarer de jo bare helt greit. Og det jo, det får vi jo ikke jobbe med. Det er mange pusslespillbrykker og hensytter i alt arbeid i skolen. Poenget mitt er at læring og utvikling forutsetter trygghet og trivsel som gjør evnen til justering viktig i kjapt, treffsikkerhet og i fellesskap, som jeg sier flere ganger. Dette er en enkel og effektiv måte å sette i gang på, det å øve sig på. Trekke på eleven, se om man kan klare å få til et samarbeid der slik at eleven føler at det faktiskt skjer noe. Jeg fortsetter neste gang men å driva det takk vidare hvor du får tips det hvordan legge forutsetningene til rette for justering av klassemiljø ja er bjud på det jeg kan kan du ha en god uge ha det, ha det.